0: Es ist nicht tot, was ewig liegt, bis das die Zeit den Tod besiegt. HP Lovecraft Willkommen beim DLG-Radio, dem Podcast der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft. Hallo und herzlich willkommen wieder einmal zum DLG-Podcast-Radio. Wir freuen uns, äh, wenn ihr uns zuhört heute. Wir haben wieder ein sehr spannendes Szenario im Gepäck äh, für unser Tagenfragment. Und zwar reden wir heute über Riders on the Storm. Das ist ein Szenario von Moritz Honert und äh, der Volker, der heute auch hier ist mit mir. hallo. Und ich. Wir sind äh, sehr froh, den Moritz äh, noch mal begrüßen zu dürfen in dieser Folge, der mit uns plaudern wird über Riders.
1: Schöne euch. Freue mich auch. Hallo, Moritz.
0: Herzlich willkommen. Ja, Riders on the Storm. Das ist ein ganz spezielles Szenario in den 1970ern. Und ein ziemlich dickes Ding, wenn man sich das Heft gedruckt anschaut. Vorneweg wieder die Spoilerwarnung. Wir werden in, über Inhalte sprechen von dem Szenario. Das heißt, ohne Spoiler wird es nicht gehen.
2: Ja, vielleicht äh, genau nüchtern, ganz nüchtern einmal die, der Kontext vielleicht, äh, wie es zu Riders kam. Das Szenario davor war Club der Witwen. Und bei Club der Witwen hatten wir uns schon aufgrund von Pandemie und ähm, keinen Cons mehr dazu entschließen müssen, ähm, nur noch mehr bei Drive-Thru ähm, drucken zu lassen, also Print-on-Demand zu machen ausschließlich. Unsere ersten Werke davor haben wir ja, richtig gedruckt in Anführungsstrichen und über den Cthulhu-Webshop vertreiben können. Und ab Club der Witwen sind wir ähm, dann ausschließlich zu Drive-Thru gewechselt. Und das war bei Riders ebenfalls der Fall. Hinzu kam noch, dass wir zu dieser Zeit beschlossen hatten, sämtliche Arbeiten an dem Werk und allen zukünftigen Werken quasi in der Redaktion und im Vertagen-Team selbst durchzuführen. Das bedeutet also, von dem Lektorat-Korrektorat, was wir sowieso schon immer gemacht haben, Eben auch das Layout, die Bebilderung, die Handouts, eigentlich alles, was so dazugehört. Und Riders ist quasi so unser, unser erstes komplett selbst äh, erstelltes Werk von vorne bis hinten, äh, was eben aus der Redaktion heraus und aus dem Team heraus geboren worden ist. Das wusste ich gar nicht. Deswegen ist es auch ein, ein, ganz, ein ganz besonderes äh, Werk sozusagen.
0: Ultima Ratio. War Stimmt. das direkt davor und das war auch schon, glaube ich, Stimmt. direkt von, alles genau. von uns aus ja.
2: Da hast du völlig recht, genau. Ja. Aber Wobei von, natürlich
0: ja. Ultimate natürlich deutlich kürzer ist ja, und ähm, Riders insofern auch eine Herausforderung war, weil das eine Unmenge von Handouts mit sich bringt.
2: Genau. Ja, ich weiß noch, als ähm, ich habe Riders selbst bei Moritz gespielt, auf der Anrufung, das war vor, weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich 2019 oder so, denke
1: ich mal. Für zehn Jahre, aber wahrscheinlich nicht.
2: Und das hat mir ganz, ganz, ganz toll gefallen. Und als die Botschaft verkündet hat, dass äh, Moritz sich, es sich vorstellen kann, mit uns äh, dieses Szenario zu machen, ähm, das war schon auf jeden Fall was ganz, ganz Besonderes, als die Nachricht kam.
0: Ich wollte es ja auch gerne noch beim Spielen, aber dann kam die Pandemie dazwischen. Das war sehr, sehr tragisch.
2: Tut mir leid.
0: Aber ich leid ja, sehr, sehr schade. Aber das hilft nicht, ja. Ähm, jetzt kann ich selber leiten, das ist ja auch gut. Ähm, möchtest du mal was erzählen, Moritz, zu der, du hast das schon sehr lange auch geleitet auf Conventions, das weiß ich, ähm, viele Jahre sozusagen ähm, und es immer weiterentwickelt, willst du mal was erzählen, wie es dazu kam?
1: Ja, das war eine lange, lange, lange Geburt. Ich glaube, ich habe an nichts so lange rumgeschrieben wie an diesem Szenario. Ich weiß gar nicht genau, ich glaube, es ist acht Jahre her oder so. Da hatten wir bei einem Freund in Berlin hier hat eine Bar, da haben wir uns regelmäßig getroffen und haben Szenarien geschrieben für einen Abend, also One-Shots, die man an einem Abend spielen konnte. Jörn war dem äh, Gastgeber und hat so ein bisschen die NSCs mitgemacht und der Crew von diesen Szenario, war. Er hat dann immer drei Drinks gemacht zu diesen Abenteuern, die ihm ein bisschen drauf gestimmt waren. Äh, so, und dann war ich irgendwann dran und habe überlegt, was will ich denn eigentlich machen und hatte mir zwei Sachen überlegt. Einmal, ich will irgendwie ein Szenario haben, was die Charaktere in ein Dilemma führt und ähm, ich will, das irgendwie in der, Bis in der echten Welt ein bisschen verankern ist weil ich immer das Gefühl habe, wenn man Horror spielt und man nicht nur die Charaktere, sondern auch die Spieler und Spielerinnen verunsichern will, dann macht man das am besten, indem man was mit der Welt dreht, die sie selber kennen. So, also Genauso wie Lovecraft seine Geschichten ange angelegt. Äh, so, ich habe mich dann für die 70er Jahre entschieden, dafür gab es, das war so eine Bauchentscheidung, mochte einfach äh, was aus der Zeit und habe dann so einen Plot entwickelt, hin und her, wo die Charaktere bei der Mordkommission arbeiten. Es gibt am Anfang Entführungsfälle, ähm, dann gibt es noch einen zweiten Fall, wo ein Rockstar in seiner Villa umgebracht wird und in den weiteren Ermittlungen bekommt man dann raus, dass diese beiden Fälle zusammenhängen und ähm, der König Gelb spielt dann noch eine Rolle. Ach, ganz schwer, das jetzt irgendwie in zwei Sätzen zusammenzufassen. Also das Ganze kulminiert dann dahin, dass äh, sozusagen zwei Parteien gibt und die Charaktere dazwischen sind. Die einen haben unwider, äh, unwissentlich die Apokalypse gestartet und die anderen, von denen man die ganze Zeit des Szenario ist, denkt, das sind jetzt eigentlich die Bösen, äh, stellt sich am Ende raus, dass die zwei jetzt nicht die Guten sind, aber dass die die Einzigen sind, die mit ihrem fragwürdigen Verhalten die Apokalypse stoppen können. Und die Charaktere dann am Ende sich entscheiden müssen, hm, was machen wir denn jetzt? Machen wir was Schlimmes und verhindern ein größeres Übel? Oder tun wir nichts oder und, und machen es damit nur noch schlimmer. Das war so die, die Kernidee. Und eine andere Kernidee, aber jetzt rede ich so lange, aber ich erzähle es jetzt einfach hinterher weg, war, es ist ein Ermittlungsszenario. Und ganz viele von diesen Befugungen und auch von Tagen Abenteuren sind ja so Detektivplatz. Und die Nachteile fand ich immer, man kommt als Charakter irgendwo hin, wo was passiert ist, und lässt sich dann von irgendjemand erzählen, was passiert ist. Und das hat immer sowas, so etwas so Distanziertes, man ist halt nie richtig dabei. Und dann ähm, gibt es ja dieses Living Cities Konzept, das ich mir da so ein bisschen genommen habe. Und es gibt zwei Szenen, wo ähm, die, die Spieler dann ihre Charaktere wechseln. Das also heißt, sie spielen dann zwei Flashbacks, in denen dann das, was passiert ist, deren Auswirkungen, die sie gerade gesehen haben, live sozusagen vor ihren Augen ausgerollt wird. Und dazu bekommen sie dann. Da habe ich ihm eine kurze Kerze in die Hand gegeben, also wirklich so eine Mini-Charakterbeschreibung, Name, Alter, bis hier, äh, das willst du. Und habe die Leute dann rausgeschickt, den, in den Raum dann mal ganz kurz ein bisschen umdekoriert äh, und sie dann in so ein freies Rollenspiel entlassen. So kurze, kurze Intermezi, fünf, fünf bis zehn, um das so ein bisschen aufzulocken. Das waren so die drei Ideen, die ich hatte, als ich das geschrieben
2: habe. Und man darf sagen, das funktioniert ganz hervorragend. Ich habe aus, aus unserer Runde noch die ganzen Handouts, die damals eben nicht, damals war das Abenteuer so noch nicht ja fertig produziert, aber die Handouts, die du dann halt hattest, die waren ganz, ganz toll am Tisch, daran erinnere ich mich noch gut und auch eben diese Flashback-Szenen haben ganz, ganz großartig funktioniert, auch mit der Darreichung von von, von Dingen, die man so konsumieren konnte. Das hat alles richtig... Falsches Kokain. Falsches Kokain, genau. Das hat alles richtig gut äh, hat richtig gut gewirkt. Im Sinne der Atmosphäre natürlich nur. Und äh, hatte ein ganz, ganz besonderes Spielerlebnis zufolge.
0: Also, das kann ich nur bestätigen. Ich habe es bisher erst einmal geleitet, aber ich werde es bald noch mal spielen. Und zwar dann live und in Farbe am Tisch. Und die Flashbacks kommen super gut an. Weil es eine ganz tolle Art und Weise ist, diese Szenen zu vermitteln, ohne sie einfach nur erzählen zu lassen. Das ist ein Szenario, das sich extrem anbietet für die Verwendung von Props. Nicht nur die vielen Handouts, die man auf die unterschiedlichsten Weisen auch drucken lassen kann und benutzen kann, sondern auch wirklich andere Props, also Polizeimarken, Disco-Kugeln, Whiteboards, Pinwände. Ja, Pinwände. <lacht> ja, das
1: war, das waren mir auch wichtig, also diese, diese diese Szenen aus, aus Krimis, die man kennt, wenn die Mittler dann vor der Wand stehen und haben ihre Fotos und die roten Bänder dazwischen und, äh, Stecknadeln in der Wand. Sowas wollte ich halt möglichst am Spieltisch nachmachen. Und deswegen sind halt diese Handouts immer weiter gewachsen. Also es gibt eigentlich zu jeder, zu jeder Spur gibt es tatsächlich ein Handout und diese Pinwand ist am Ende mit, äh, ich weiß nicht, habt ihr die Zahl, wie viel es im Endeffekt sind?
0: Was sind über, 30. Dann, über, über 30. Über 30. Ist. Handouts.
1: Das sieht schon echt immer klasse aus, wenn die Leute dann davor stehen und auch anfangen, sich zu unterhalten und das Ganze dann auch wirklich greifbar ist und die aufstehen von ihren Stühlen und an der Wand rumhantieren und Fotos umgruppieren und dann irgendwann der Aha-Effekt kommt. Das schaue ich mir dann auch immer sehr gerne.
2: Ja, ähm, man muss auch noch mal sagen, mit der, mit der Nachricht quasi, ähm, Riders zu machen, mit deinem Manuskript und mit den ersten Gesprächen, da haben wir natürlich sehr komfortabel auf einem auch auf einem guten auf einer guter Qualität aufsetzen können, weil du das ja schon so richtig gut sagen wir mal, strukturiert hattest. Man hat aber auch gemerkt bei uns in der Redaktion, dass als das als wir das so zirkuliert hatten und als wir angefangen hatten, hat auch wirklich jeder dort Feuer oder oder jeder Blut geleckt sozusagen und es sind ganz ganz tolle Sachen zustande gekommen. Angefangen von dem Cover, was unser Frank unser Redaktionsmitglied dort zusammengestellt hat. Die Handouts natürlich muss man äh, explizit nochmal erwähnen von Emmanuel, die dem ganzen ja eine ganz ganz großartige Richtung gegeben haben. Er hat ähm, sich er hat ganz tolle ähm, Charakterporträts, also so Fotos gemacht von Figuren, da wir natürlich ja auch damals äh, wie heute vor dem Problem standen, dass wir jetzt nicht viel, sagen wir mal, investieren konnten in Charakterporträts von Künstlern, die also extra angefertigt worden sind. Und äh, wir haben hier, sagen wir mal, alle moderne Technik, die uns zur Verfügung gestanden hat, genutzt, um eben solche äh, Porträts und, und ähm, ja, ähm, Abbildung von Menschen eben äh, sehr realistisch darstellen zu können. Was, glaube ich, sehr, sehr zuträglich war für den Realismus, anstatt dass man das hätte irgendwie zeichnen lassen.
1: Ja, da bin ich auch wirklich beeindruckt, wie er das hinbekommen hat, weil ihr hattet ja ein ziemliches Problem. Ich hatte das Problem ja nicht. Ganz viele meiner Handouts und auch die Basisidee, wie gesagt, das fußte ja auf Dingen, die es gibt. Und ich habe halt keine Hemmungen gehabt, irgendwelche Fotos von äh, echten Entführungsfällen aus den 70er-Jahren zu benutzen und auch die Musik also die, das habe ich vorhin nicht gar nicht erzählt. Der, der Kernidee des Ganzen ist ja dieser Mythos in den Song Hotel California von den Eagles, der angeblich von einer Satansmesse erzählen soll. Darauf habe ich aufgebaut. Und diesen Song, den Songtext, und so kann ich, oder konnte ich frei verwenden. Das musste natürlich alles hier ein bisschen angepasst werden. Aber ich bin echt, als ich das erste Mal gesehen habe, was Emmanuel da gemacht hat, war ich wirklich sehr beeindruckt.
0: Das hat uns tatsächlich auch echt vor Herausforderungen gestellt, ähm, die vielen popkulturellen Bezüge, die dieses Szenario hat. Ich glaube, wir haben einen guten Weg gefunden, damit umzugehen, was Namensnennungen angeht, was Songtexte angeht. Das ist alles ähm, sauber, wie wir das gemacht haben, mit halt ein paar Umgehungen und so weiter und Tricks, ähm, sodass es trotzdem noch erkennbar ist, auf was es anspielt und so weiter. Aber wir eben hier kein, kein Lizenz, kein Urheberrecht und so weiter verletzen. Ähm, aber ja, das war eine Herausforderung. Wir sind insgesamt ja auch bei dem Thema geblieben, auch was Volkers Layout ähm, angeht, der das wunderschöne Layout von dem Szenario gemacht hat. Ähm, ich habe das Lektorat gemacht. Ähm, wir sind da ja sehr viel bei Gelb geblieben. Ne? Wir sind beim Thema des Königs in Gelb geblieben mit auch ähm, den Regieeinweisungen, die da drin sind. Ähm, Moritz hat Texte geschrieben, wo er so ein bisschen immer erklärt hat, wie er diese Szenen gestaltet hat, gerade auch mit diesen Freeform-Elementen. Und Volker hat die dann eben zunehmend wirre und irre gestaltet, diese Regieanweisungen, sodass einfach so auch beim Lesen klar wird, hier der König in Gelb kommt immer näher.
2: Das war ja auch eine der ersten Ideen, die ich beim Manuskript hatte oder die mir kamen, als ich das von, von Moritz gelesen habe, dass es ja eben, wie gesagt, darum geht, dass jemand das König in Gelb-Manuskript auch irgendwie in die Hände bekommt und dass das Szenario eben mit zunehmender Dauer eben auch sehr sehr in den Wahnsinn absteigt und ich fand diese, diese sagen wir, das abzubilden auf den, auf den Seiten, mit zunehmender Seitenanzahl wird es dann eben entsprechend wirrer und wirrer. Das fand ich irgendwie ganz passend und ähm, ja, hoffentlich unterstützt das, sagen wir mal, dann den, die Spielleitung da, die, den richtigen Drive zu finden, ohne dass es zu sehr ablenkt.
0: Ja, und dann zu der Musik, die Moritz ja auch gerade genannt hat. Die Musik spielt in dem Szenario eine sehr große Rolle. Es gibt dementsprechend für jede Szene, Musiktipps, Da kann man sich einfach eine Playlist zusammenstellen in entsprechenden Programmen. Ähm, wir haben aber zusätzlich auch noch drei separate Audio-Handouts dafür aufgenommen. So Radio-Einspieler. Da hat ein, jetzt weiß ich seinen Namen leider nicht mehr, aber ein Freund von Frank hat dafür sogar extra ein Jingle gemacht. Das war sehr, sehr cool.
2: Genau, das hat sich quasi noch mal aus dem Zuge des ganzen Enthusiasmus am Ende, als wir eigentlich schon fertig waren, ähm, nochmal raus, rausgebildet, dass man auch äh, interessanterweise natürlich die, die Radio-Jingles irgendwie einspielen konnte. Und ja, es ist ein ganz, ganz rundes Gesamtwerk geworden und äh, ja, findet, findet hoffentlich seinen Anklang. Was ist, Moritz, um die Frage auch nochmal zu stellen, was ist dein, dein Gefühl von Riders? Was, was verbindest du mit diesem Szenario im Vergleich zu den anderen Szenarien von dir?
1: überhaupt nichts mehr. Ich habe das so oft geleitet, ich habe das so oft umgeschrieben, ich habe da so viel dran gebastelt, das begleitet mich seit so vielen Jahren. Das ist so ein bisschen wie so ein, äh, wie so ein, wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Möbelstück, das man da hat, das man sehr gut kennt, das da halt praktisch ist. Nee, Quatsch. Also ich finde, ähm, mir macht das immer noch sehr viel Spaß, das zu leiten. Ähm, Gerade auch, weil man als Spielleitung eine Menge NSCs hat, denen man das Leben verleihen kann und weil tatsächlich jede Gruppe auch wenn es ein Ermittlungsszenario ist, ich habe das relativ offen gelassen. Ich habe halt gesagt, welche Clues es gibt in diesen einzelnen Szenen, aber es ist im Endeffekt egal, ob ihm dann der Priester einer Kirche erzählt, ähm, dass dieses Datum relevant ist, oder ob das der okkulte Buchhändler ist, oder ob das eine Freundin aus dem Kirchenchor ist. Also dann auch zuzusehen, was die, was die Spieler und Spielerinnen damit machen, ist jedes Mal, ist jedes Mal spannend und auch dieser letztendliche Konflikt, also die Charaktere haben sind eine ganz kleine Agenda. Es gibt zwei, die sind sehr rational aufgestellt und es sind zwei, die dem okkulten, esoterischen, katholischen sehr nahe stehen. Also das sind diese beiden Fraktionen, die am Ende dann eher sagen, ja, wir müssen diese Opferung, um die es dann letztendlich geht, durchführen, um das alles aufzuhalten. Und die andere Fraktion, die sagt, ähm, seid ihr wahnsinnig, das gar keinen Fall, ihr spinnt jetzt auch. Und zu sehen, wie das im Finale dann immer zu zur Verwerfung führt und das mal gewinnt die eine Seite mal, gewinnt die andere Seite mal, äh, vergessen sie die Hälfte von dem Ritual und dann geht es auch nicht gut. Das ist auch für mich immer spannend zuzugucken. Weil es ist, es ist ähm, eine, eine Handout-Schlacht und es ist auch für mich, der sich das alles ausgedacht hat, man muss sich konzentrieren, da nicht den Faden zu verlieren und die ganzen, die Handouts dann auch zu, zu platzieren und wo, wer, wann was ist. Also es ist Macht. Es ist aber machbar, auch für andere. Ich weiß, andere Leute haben es schon geleitet und können es.
0: Es ist machbar natürlich, aber du hast völlig recht. Es ist ähm, für die Spielleitung schon anspruchsvoll. Auch gerade, weil man ja auch noch die Musik im Blick behalten muss. Also die Musik einspielen, die Handouts. Es ähm, ist schon ja ein bisschen was zu tun als SL. Aber das ist ja auch gut.
1: Ja, und es ist halt, wie gesagt, immer gewachsen. Also ich habe die schnellste Runde, das war in einem relativ frühen Stadium, ähm, das haben wir in drei Stunden durchgekloppt. Da war Carsten mit dabei und da waren, glaube ich, vier Spieler, vier Spielerinnen, ja, und die, aber die waren so ein Tempo, die standen am Tisch, die schrien nur noch rum, die rannten zur Wand, die, die kloppten sich das gegen und Carsten war wirklich uh, on fire. <lacht> Wir waren nach drei Stunden durch. Ähm, inzwischen haben sich eher so sechs bis sieben Stunden eingependelt. Ähm, ich habe jetzt auch auf der letzten Convention, wo ich geleitet habe, zwei Slots dafür angemeldet, weil ich auch mal Feedback bekommen habe, dass das dass das einfach zu viel ist für fünfeinhalb Stunden auch so zum Aufnehmen. Von, von wer war, wann, wo, wer, wer hat, welche Rolle. Ich, nicht, ich glaube, das ist gut, wenn man sich dafür Zeit lässt, aber man kann das auch, glaube ich, an zwei Arten spielen. Es gibt so eine Stelle im Szenario, die sich jetzt ganz gut anbietet.
0: Also ich glaube, auch ein bisschen mehr Zeit tut ihm gut, dem Szenario, wobei ich mir gut vorstellen kann, dass der Carsten, ähm, hier ist der Carsten Pohl gemeint, der ähm, Autor ah ja, von Ultima Ratio, äh, der ja auch über das Szenario gesagt hat, äh, der beste One-Shot, den er je gespielt hat. <lacht> und das ist Jetzt natürlich sieht
1: man nicht, dass ich rot werde.
0: <lacht> ja, äh, ich kann mir das gut vorstellen, wie der da ähm, mit Feuer und Flamme durchgeprescht ist. Aber ich glaube, ein bisschen mehr Zeit tut dem Szenario schon gut. Also ich habe es auch in zwei Spielabenden gespielt. Das war deutlich entspannter.
2: Moritz, wie siehst du das? Wir haben momentan Bestrebungen, ja, für Tagen ins Englische zu übersetzen. Da sind wir deutlich hinter unserem Zeitplan, aber ähm, es geht so peu à peu äh, weiter. Und wir haben jetzt just gerade tatsächlich ein ganz, ganz tolles Feedback bekommen von einem englisch sprechenden, englisch lesenden Menschen, der meint, ähm, die Szenarien, die er gesehen hat von uns und insbesondere auch Riders, das wäre, wäre so toll, selbst in der Übersetzung per, per Per Programm. Wie stehst du zu, grundsätzlich zu Übersetzungen deiner Szenarien? Ist das für dich vorstellbar oder ist das, ist das, äh, jenseits von, von machbar, deiner Meinung nach?
1: Äh, du meinst, ob meine, ob meine, Sprache sich im Englischen noch austrägt? Nee, Quatsch. Also, äh, natürlich kann man das übersetzen. Ich finde, die Spiele, das ist ja im Endeffekt eine Anleitung, so ein Szenario. Also, ich gebe mir natürlich schon Mühe, da so szenische Einstiege zu schreiben, dass das auch beim Lesen irgendwie Spaß macht. Aber im Endeffekt ist das ja eine, eine Bedienanleitung für ein Spiel. Natürlich kann man das übersetzen, wenn so jemand machen würde oder möchte, Was sehr gerne. Was sollte ich da geben? Je mehr, desto besser. Ich freue mich über jeden, der das spielt. Bei mir oder bei jemand
2: anders. Schauen wir mal, wie die Sterne stehen äh, in, in Zukunft und ob das, ob das da irgendwann noch mal eine Konstellation sein könnte. Dann ähm, drücken wir uns mal die Daumen. Ja, gibt's sonst noch was zu Riders zu sagen? Ähm, 80 Seiten sage ich noch dazu und erhältlich auf Drive-Thru als Softcover und als PDF. Die sehr ausführlichen Handouts inklusive Audio-Handouts sind nochmals extra kostenloser Download verfügbar und ja, Riders ist ein nach wie vor, wie vielleicht aus diesem kleinen Podcast äh, hervorgegangen ist, ein, ein sehr besonderes Werk ähm, aller beteiligten Personen, die dort mitgewirkt haben. Sehr, sehr viel Herzblut von Anfang bis Ende drin. Und ich glaube, man 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 sieht es dem Produkt an und man, man merkt es auch beim Spielen. Ähm, ja, ganz klare Empfehlungen für all die, deren Interesse wir haben wecken können. Ähm, wenn Schaut es euch einfach mal an. Ich glaube, es, es lohnt sich. Es ist ein ganz, ganz tolles Detektiv- und Ermittlungsabenteuer.
0: Mit Dilemma. Das ist immer das allerbeste. Dankeschön. Wir mögen Dilemma, genau.
2: Wir mögen Dilemma, genau.
0: Okay, dann ja, dann verabschieden wir uns an dieser Stelle von euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Moritz, dass du zu Gast warst.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Uns
0: und äh, dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Tschüss.
2: Macht's gut. Danke, Moritz. Ciao, ciao. Gerne,
1: tschüss.